0: Belkommen til Person och Värn, en podcast av Aid. I denne podkasten får vi te generelle och specifika personliga tips, personlig utveckling och ordentligt duktiga fagfolk som ska gi dig de bästa rådene fra personvärlden. Velkommen til en ny episode av Person og Værn, en podcast av oss i Eid. I dag er vi utrolig fantastisk heldige å ha med oss Roar ton Velkommen til deg. Takk skal du ha. Jeg eh, meler din vilje, så tar jeg en liten introduksjon. Eh, og det at du er da fagdirektør i sikkerhetskultur i Nasjonalsikkerhetsmyndighet, eh, altså da NSM. Det, det stemmer, eller har du fått en ny... Ja, det, det er
1: riktig. Det er helt riktig.
0: ja. Jeg noterte meg her på The World-dokumentet du har vært ansatt i to-ti år, og at du har tjenestebakgrunn fra forsvaret og politiet. Og så tar jeg med meg at du har mottatt flere priser, blant annet i taktprisen og ospaprisen, och begge er egentlig for at du er en engasjert og god foredragsholder, og ja, viderebringer dette med sikkerhet på en effektiv og forståelsesmessig måte til publikum. Og i tillegg så har du faktisk over 1400 foredrager. Vet du om de tallene der er oppdatert? Ja,
1: den er ikke oppdatert, for i forrige uke så runda jeg 1800. Så jeg er på, jeg er på vei mot 2000. Det er, sånn, det, er ikke, det er ikke et mål, men det er et, det er et morsomt tall. Men jeg lever litt av motto at det er bedre å være etterspurt en etterlys, pleier jeg å si. Er, ja. <laughs> ja.
0: Ja, jeg tenkte på det, for jeg mener jeg sett noe om det der at du hadde flere, så det var bra du, bra du fikk sagt det. Og du snakker jo jemlig om det her med sikkerhet av personene i media, at jeg hentet ut fra NSM sine sider, og så for min egen del, det kommer vi tilbake til, så har du vært gjesteforeleser på høyskolen i innlandet, spesielt er få for del, la, i faget sikkerhet i cyberdomene. Og du, du holder sikkert at flere sånne gjesteforelesninger ser for mig.
1: Ja, jeg håper å si, jeg har vel vært i runden rundt på de aller fleste, i hvert fall universiteter og høyskoler, som, som toucher inom både rent teknologi, IT og, og sikkerhet, samfunnssikkerhet, beredskapsutdanninger som sånn. Så det er privilegiert som forlåtelåk, og formidle fag på veien av MSM, på noe jeg brenner for. Da.
0: For å ta litt fosfra. Sånn fosf, um, og det er ikke sikkert at absolutt alle lytterne vet, sin altså, jeg vet jo veldig mye om deg, og jeg må ikke flere å si det, at det har jo sett opp til deg en lang tid her nå, men, men hvem er du, og hva håller du på med i vilken jobb? Nå er det tre spørsmål på rappen her. Men,
1: ja... <laughs> Nej altså jeg har jo vært i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet uh, i snart 20 år. Uh, min egen organisasjon er også 20 år i år. Uh, så jeg kom dit som yrkesoffiser i 2003 for å drive med egentlig litt spesielle ting, for å drive med personell sikkerhetsarbeid. Fordi jeg hadde en bakgrunn fra politi og forsvaret, militærpolitiet og forsvaret, hvor jeg all vesentlig grad drev med etterforskning. Uh, vanskelige samtaler med mennesker i vanskelige situationer kan man uh, godt uh, si det sånn, og det fortsatte jeg med i NSM, fordi NSM da er ganske sentrale innenfor sikkerhetsklarering av mennesker som skal tillgång på information som er av høy verdi for nasjonale sikkerhetsinteresser. Og noen ganger så trenger man å snakke litt ekstra med enkelt av de. Og det holdt jeg på med noen år, men så har det alltid vært sånn i min tid at jeg, jeg liker å formidle, jeg liker å undervise, snakke, jeg, jeg, å si, jeg ender veldig fort opp med å brenne for det jeg holder på med. Så i større og større grad så ble jeg brukt til å formidle NSMs budskap. NSM var veldig ukjent uh, som sådan og man ønsket å bli litt mer kjent også. Så over tid så har jeg da endt opp i kommunikasjonsavdelingen i NSM, uh, og der driver jeg etter syvende og sist veldig med fagformidling, og så får jeg fortsatt lov til å lede og holde på med noen spesialprosjekter innenfor sikkerhetsarbeidet, så jeg, jeg faktisk, jeg føler som at jeg, bare, jeg prater ikke bare om ting, jeg får lov til å drive noe form for eh, operativitet da, innenfor sikkerhetsarbeidet, og det er også en, en styrke, synes jeg.
0: Og, altså, det her med sikkerhetsklarering, hvorfor, hvorfor er det så viktig? Jeg bare tar det litt sånn, så det kommer. Sikkerhetsklarering, hva, hva er viktig med det egentlig?
1: Det handler jo til syne og sist om hvem vi ender opp med å gi tillit til eller ikke. For er jo, tillit er jo et veldig sentralt uh, del i alt sikkerhetsarbeid, om det er tillit til teknologi eller tillit til at vi har de riktige prosessene, og ikke minst tillit til mennesker. Så, så det handler til syne og sist om å, å gjøre noen forundersøkelser på hvem er det vi da skal vise denne tilliten, uh, før de slipper til å få tillgång på, på, på sikkerhetsgradert informasjon da, som uh, som mange, i hvert fall offentlige etater, og etter hvert også noen private virksomheter innehar og forvalter.
0: Og det mener jeg, jeg husker jeg har lest faktisk på nett, din egen nettside, eller om du har nasjonalsikkerhetsmyndighet, det her med at du setter det her med menneskelig adferd, jeg skal si, jeg kaller det forang, foran det her med det teknologiske. At du har litt fokus på, på det menneskelige.
1: Ja, altså det, det, det er for mig brimlig basic, og hvis vi bare tänker på det på den måten, altså teknologien blir oppfunnet av mennesker, den blir implementert av mennesker, brukt av mennesker, misbrukt av mennesker. Altså det er ikke sånn at jeg på du, du og jeg har snakket nå, Daniel, kan, kan gå på el-kjøp og si at jeg skal ha en ny bærebare PC, og den skal være en ondsinna variant, den som angriper alle andre PC'er med en gang jeg kobler den på nett. Det er jo ikke sånn. Når jeg hører ordet dataangrepet, så tenker jeg alltid at det er mennesker som angriper andre mennesker ved hjelp av teknologi. Det er bare et verktøy. Det er et komplisert verktøy. Det er ekstremt komplekst i mange settinger. Men mennesket er så centralt in i dette her. Da. Så bare for å ta et eksempel, så har jeg veldig gode kolleger i NSM som driver med det som kalles, media liker å kalle de for statsautoriserte hackere. Uh, de driver med penetrasjonstesting på, på oppdrag, så bryter de sig fysisk eller digitalt inn hos offentlige etater som bestiller det for å teste sin egen sikkerhet. Og de kom uh, nylig med sånn syv prioriterte ting som de nesten gang på gang rett og slett bare lykkes med. Uh, og jeg, jeg husker ikke hodet nå, men det, det går på ting som passord, uh, gamle oppdaterte operativsystemer, altså den type ting. Og det er så lett å tenke og se på de syv tingene og tenke at ja, dette er sånn it teknologi -greier. men det er jo egentlig ikke det. Det er litt teknologi, og så ender det til synes i stopp med dårlige eller manglende rutiner, beslutninger, adferd hos mennesker. Så jeg pleier alltid å si at sikkerhetsarbeidet, når vi snakker om dette, det handler om teknologi, mennesker og prosesser, og det gjør at dette er enda mer komplekst enn bare å tenke på det som sånn bits and bytes da.
0: Og, og en annen ting kom på når du sa det her, er jo det at når man snakker om dette med sikkerhet og digitale trusler, så er det jo altså lett for at vi snakker om nettopp det digitala. men uh, hvis jeg husker den nå vet jeg ikke om jeg dømmer på at det riktig men det med penetrasjonstesting, det handler også om for eksempel, hvor lett er det til eksempel å kopiere eller om det er lett å bryte seg inn sånn fysisk også. Da, ja. Og det synes jeg er sånn viktig, for en gang tilbake i tiden, at man også snakket om at sikkerhet er lett for, i hvert fall i den 2023-boblen vi er i, da, at det blir veldig digitalt. Ja, eller,
1: eller man skaper sosiale situasjoner som gjør at man i realiteten av, likevel kommer inn i bedriften. Uh, for man kommer in med en historie og ser ut som en land... Uh, på håndverker, snekker og så videre, har historien klar og har kanskje litt bakgrunnsinfo og påstår at man er den og den og det haster litt og så videre. Og så er det, det er jo en sånn interessant greie at alle de menneskene vi putter i stillinger som er sånn serviceorienterte, sånn i resepsjon og den type ting, de er jo serviceorienterte, det er ja-menneskene, ikke sant? Så hvis ikke de i tid de egentlig følger noen opplagte rutiner, så er det veldig lett for at de faktisk sier ja hvis den hvis den forsøket på sosiale manipulasjoner er godt utført da.
0: Mm, ja, og jeg fikk jo sånn inntrykk jeg, nå skal jeg liksom ikke drømme sammenligne land på podcasten men jeg var jo i USA nylig da, og det er det veldig det her med hans servicejobber og thank you liksom, og amerikanene er jo veldig sånn på, på tilbudssiden da. Og det har jeg jo det var på det så sånn som i Norge at alltså så det de riktiga tingen om det är renhållare eller ettlant så så är det på ett liksom tack och här är säkeringsskapet och på ett på välkommen in och ta dig en kaffe för resten liksom At det är på en liten hinder på det bara och och gå in och tillit är ju viktigt det är ju skapar effektivitet så det är ju så viktigt med tillit
1: ja och jag föreläver aldrig bytt ut en sån jobbmentalitet eller mentalitet hvor liksom alla följer bara allt 100% slavisk, og ingen tør å gjøre noe på mange måter på eget initiativ. Det er ikke det ideelle arbeidsmiljøet, eller samfunnet for meg, egentlig. Men, men vi må samtidig acceptera at måten vi, det tillitsfulle samfunnet vi lever i, kommer med mange sårbarheter som vi er nødt til å være på.
0: Og det leder jo med videre til et spørsmål ser for meg at du får ofte, og det er liksom sånn, altså, hva bekymrer sikkerhetshjertet ditt i dag? Ja,
1: det, det er mye, og så må jeg samtidig da si at, og det er jo ikke sånn, når vi sitter og lager podcast nå, så blir det ikke nødvendig sånn, men det er jo sånn at det eksponeres til en viss grad for media, og det klassiske spørsmålet for media er, og jeg, jeg sier det veldig ofte når jeg snakker om dem, så snill og ikke ende opp med en eller annen overskrift nå, med at sikkerhetsmyndighetene er engstelig, bekymret, redde, frykter, altså det er sånne ord da, det er veldig få ting jeg går rundt og engster meg for, for å si sånn, er du bekymret for? Men det er mange ting jeg gjerne skal ønske å endre på, altså forbedre. Uh, i stor vesentlig grad, så er det utrolig mange sikkerhetslittak på plass i samfunnet vårt, som rett og slett bare fungerer. Vi ikke, så hadde ikke samfunnet vårt fungert i dag. Du og jeg hadde ikke hatt uh, internet uh, som fungerte, som hadde gjort at du og jeg kunne sitte i hver varende og spille podcast nå, for å si på den måten. Ja. Togene hadde stått, og bussene hadde stått, og altså, alt mulig, sånn ting. Så ting fungerer jo, men vi har allikevel mer å forbedre. Så hvis jeg skulle velge en ting av det som bekymrer meg, da, uh, det er det er nok til syvende og sist at vi, 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 vi har en tendens til å skynde oss litt for fort fram i forhold til å bekymre oss over ting som kanskje enda ikke har skjedd eller blitt utnyttet fullt og helt, og så etterlater vi oss dårlige grunnmurer, dårlig grunnsikring. Uh, og da glemmer vi veldig fort at i hvert fall i en sånn digital sikkerhetsforstand da, så tenker trusselaktørene de tenker ganske enkelt og kreativt og de hopper over der hvor gjerda laves de de har ikke tenkt å bryte seg i den avanserte lufteluka på baksida av loven din og bruke masse ressurser på det hvis lovedøra de står halvåpen og det er det, det, er det vi egentlig ser da gang på gang at uh, noen ganger så er det rett og slett bare å logge seg inn for når man har fått tak i de tingene som skal til for å gjøre det, og man har ikke satt opp god nok liksom, barrierer for å hindre det, eller rutiner for å, for å hindre det. Og det så det er, jeg kommer alltid tilbake til disse grunnleggende tingene, og jeg gjør et poeng av det når jeg er ute og sier at ja, det har, jeg skjønner at dere blir frustrerte og liksom litt sånn, Roar vi har hørt sånn som deg snakket om at det er i 20 år med passord og oppdatering og tarbruk, multifaktoreautentisering og så videre. Har det liksom ikke noe mer fancy å komme med? Og så kan jeg si at jo, det har vi jo. Les NSM's grunnprinsipp for IKT-sikkerhet, men det er, det er viktig å forstå en ting. Så lenge dere hører sånn som er i masen etterpå om disse tingene, disse grunnleggende basic tingene, så er det fortsatt hovedårsaken til de aller fleste vellykket datainbruddende hensene der i dag. Så for å si på en litt enkel måte, jeg er så lei av å om en eller stortingsrepresentant som har fått hacka Facebook-kontoen sin, for den kontoen er ikke hacka. Noen har loggat sig inn. Det er et passord som er brukt 40 andre steder med en manglende rutine for at man ikke har slott på det vi kaller tofaktoreautentisering, altså det vi alle känner inn fra banken på mobil, for eksempel, på denne konton. En fireåring greier gjøre, det gjøre, dette er ikke å hacke, altså. det er rett og slett bare en innlogging.
0: Og det minner meg igjen om, for når du var gjestforleser, så var du med blant annet han Stormjarl Landåsen og Thomas Sterk da, i faget sik sikkerhet i cybernumene. Og jeg på om det var han Thomas fra Kripos som nevnte det att i løpet av den har snakket nå, så har det vært omtrent eh, tusen forsøk på innbrudd. Dette er det jo tilbake i 2019. Og jeg tror det var på en måte et tall som var litt sånn dratt opp på en måte, eller om det var på en måte, Uh, ja, alvor bak det, altså at det er faktisk et rundt det tallet der og det forteller jo at det er jo personer der ute som ikke vil oss vel uh, som på en måte vil faktisk skaffe til vei informasjon og ja, gjerne hoppe over der gjør ja, ja, det laveste.
1: Ja, og, så, og så, er det, så er det en viktig ting som min bransje sliter litt med da, tror jeg, og det er uh, for jeg er ikke uenig i den vurderingen men det er, man er ikke helt enig i hvordan man ska kvantifisere ting for hva er egentlig et angrepp ja. Uh, hvis 300 ansatte i bedriften din får den samme e-posten, er det 300 angrepp, eller er det et forsøk, ikke sant? Uh, som sådan. Men, men jeg er ikke så veldig opptatt av liksom, tallene som sånn, jeg skjønner hvorfor medier til tider er det, og liksom, hva er økningen, sånn og sånn. Dette er veldig vanskelig å, å kvantifisere og sette tal på, men jeg tror noe av det viktigste som både enkeltpersoner og bedrifter i realiteten må ta innover seg, det er at de alle sammen er et digitalt mål. Det er ingen her som slipper unna. Og hvis man tenker på dette som et person ta en kikk i spam-filteret, et søpefilteret på e-postkontoen din og se alle massive forsøk som ligger der på å dig deg, dig deg, og så videre. Noen av de er forferdelig dårlige, noen av de er bedre, og noen ganger så blir vi også til synesist og alle sammen lurt av dette her, hvis det bare er godt nok utført. Og dette motar vi hver bide i dag. Bedrifter blir utsatt for altså en utallig rekke forsøk på å skanne dem, sjekke dem, kontrollere dem for å leite etter altså åpenbare teknologiske sårbarheter, det skjer hele tiden og så har man en diskussion skal man da kalle, når man da driver med såkalt portscanning er det, er det et angrep, er det bare forberedelse på noe, ikke sant, altså den type ting og de mottar også tonnevis med e-poster og andre forsøk igjen hver eneste dag de også som de aller fleste som jeg sa i sted, misslykkes fordi sikkerheten og realiteten faktisk også fungerer og er på plass men likevel så snakker vi om å en ting som igjen teknologi, prosesser, mennesker, så sånn at noen ganger så, så lykkes de jo, og det er både kostbart og problematisk når, når da trusselaktørene lykkes med det de forsøker å gjøre.
0: Jeg har jo venner, meg som er både eldre, mer kompetente og har håper, høyere stillinger som har blitt utsatt for å kalle de enkle tingene da, som du sier, men som allikevel ja, er såpass autentiske da, at man tenker at hm, kanskje dette er, ja om det så en e-post da, bare for å ta det helt banalt, eh, kanskje dette er fra en kollega eller det er fra en, en leverandør faktisk, som er sånn liksom, typisk exempel det også, eh, og så om det klikkes på en enkelte, ä틀a antal man tänker att det här en riktig person så, så det visar ju bara det att uh, att det har utvecklat sig och det där du nämnde med skynnar oss för fort fram det minnar mig om uh, när jag skrev en bättre uppgåva om personerna och så intervjuade jag någon uh, om det här med uh, alltså någon som jobbar i en uh, lite större bedrift i infrastruktur och och personerna no? och då spurta jag också samme frågor som jag gjorde till dig och så fick jag uh, packa mig det samma svaret där och och det var det att uh, er et retorisk spørsmål. Har vi digitalisert oss over fartsgrensen? Og jeg tok jo det direkte sitatet inn i Bachelor-opgaven, for synes det var så, såpass pent sagt da, mm. at eh, det går såpass fort nå, at, eh, at det går kanskje for fort, eh, for fort. og man har ikke noen fartsgrenser, eller noen teknologiske eh, fremskritt som man har implementert i bedriftene, som er sånn ja, tofaktore-identisering, eller multifaktore-identisering, eller eh, andre ting. Da. Og du nevnte jo også det her med med det er ikke vitsig å ha en heftig sikkerhetslås eller system hvis det, det du skal sikre er en falleferdig lov. Det husker jeg faktisk at du har ja. tatt i
1: Og så tror jeg det er også viktig å forstå at altså, alle har behov for sikkerhet, men det er det vil være forskjell på hvem du må forholde deg til hvem er trusselaktørene, hva forsøker de å gjøre med deg, avhengig om du heter Florine Blomster og selger blomster på hjørnet, kontra eller om du heter Kongsberg Offensive Aerospace og i forsvarsbransjen og våpenbransjen, så er det liksom, alle trenger sikkerhet, for alle blir treffet av tilfeldighetsperspektivene, altså alle de tusenvis av ulike forsøkene vi møter hver eneste dag, som vi finner i spamfilterne våre. Men det er klart at... Er du, i, er du i våpenindustrien og for, for forsvarssektoren uh, uh, bare som et eksempel så, så, så må du forholde deg til at du også kommer til å møte helt andre aktører som er som, som da igjen kan være ganske langt og bruke igjen avanserte metoder for å lykkes fordi der er innsatsen betydelig høyere enn å stikke avgålet med kassabeholdningen til florineblomster for å se sånn da. Mm. Så, så det, er, det, er, det er forskjeller der, men, men jeg tror noe av det aller, aller viktigste som som jeg nesten, jeg tror jeg er hvert eneste foredrag rediker, og det er å forstå at vi alle sammen må forholde oss til dette her. Fordi enda så møter jeg på ledere innenfor både offentlig privat sektor, som snakker om dette her som at det er sånn at de ikke trenger å forholde seg til dette her, fordi de holder til på en eller annen sånn langs uh, kyststripa vår på et eller annet sted uh, litt uh, utilgjengelig, eller kommunene har bare 2.500 innbyggere, eller bedriftene har bare 20 ansatte å holde på med dette men det er ikke det det er om du har en digitalt stedeværelse og dette er ikke lenger en fysisk geografisk verden, du, du står overfor krefter som da sitter hvor som helst i verden og når de sender ut ting så har de ikke peiling på om de endte opp i Horten, eller Ørsta, eller Hamer eller de bryr seg ikke, de kommer til å forfølge det for alt det har vært, når muligheten byr seg og de har kanskje lagd e på norsk, så de vet at de har sendt ut Norge, men det er det, er det de vet sånn, sånn, i tilfeldighetsperspektivet. Og så er det selvsagt sånn at, uh, igjen, vi kan snakke om de målet av tingene, hvor dette er helt annerledes. Da går man løs på kanske bare en ansatt, en bedrift, med et helt klart uh, måloppnåelse. Og da endrer jo dette spillet seg i betydelig grad, men det er så viktig for oss å forstå det tilfellighetsperspektivet. For hvis ikke, så har vi en veldig sterk tendens til å minimalisere vår egen verdi og betydning, og så si, ja, men jeg driver bare med dette, jeg. Jeg holder bare på med økonomi, altså ingen er liksom, eller driver på, på Renhold, og jeg jobber i kantina, men, ja, men det spiller ingen rolle, for du har en e-postadresse som er den digitale veien inn til alle disse verdiene som virksomheten din har.
0: Mm. Du, du har jo egentlig svart på det nå, men uh, våger meg for noe, så trekker jeg meg litt ut igjen. Det er sånn, er det, altså, hvor er det bedrifter eller vanlige folk har mest å hente på sikkerhet i dag? Uh, så du har jo ja, egentlig snakket litt om det. ja.
1: Uh, og og det, vil, det vil jo til synes jeg igjen variere litt, eller, hvor er du i det spektret tilfellighetsperspektivet eller, eller målhet av perspektivet. Så, og det handler jo også litt eller, om modenheten i virksomheter, vi, i hvert fall når vi snakker bedrifter, for der er det også veldig stor forskjell på hvordan mange har jobbet med dette her. Så, så for meg å si, at, å si til en stor virksomhet, som for eksempel har jobbet veldig godt med sikkerhet, som for eksempel Storebrand, og si til dem at det er viktig at de husker på multifaktoreautentisering, oppdatering og, og, og passord, så, er, så vet jeg veldig godt at det er noe de har jobbet med i lång lang tid og har ganske gode rutiner på, ikke sant? Alle kan forbedre sig, men det er ikke der skoen trykker for den virksomheten. Men for veldig mange, sånn generelt av små og mellomstore bedrifter, så er det nettopp en å forstå at de faktisk er et mål, og at det er disse daglige rutinene, altså ting man selv kan få gjort noe med, da, som er de viktige tingene for å beskytte sine egne og andres verdier. Så, og for vanlige folk så handler dette veldig ofte om å igjen, eh, passord, eh, oppdatere, eh, kanskje også være betydelig skeptisk til det som vi møter og får tilbud om. Det er en ganske høy risikovillighet der ute i forhold til å noen er veldig kine på å tjene mer penger og leve livet og slår på, til på de mest utroligste tilbud innenfor krypto eller hva det måtte være. Eh, så, så, så det kan til en viss grad fort, være liksom fortvilende å sitte og se på utenifra, da, at man man går på det, men vi som mennesker, vi er forskjellige, vi har våre egne drømmer og ønsker og følelser, og det er jo nettopp det de spiller på, fordi de som sender oss mye av dette her, er jo rett og slett eksperter, ikke bare på teknologi, men mennesker. De spiller på frykt, følelser og fristelser, og det gjør de på en ekstremt god måte til tider
0: om med det du säger då så har ju vi i aid har eller har startat med något som heter da. en mognadsanalys ja, då. Så för två veckor sedan så hade vi ett möte med det som kan kallas en små eller mellanstor bedrift. Och även om vi håll på med lite brillad på det här med personen så kommer vi dessvärre inte utom informationssäkerhet för att det hänger tätt samman. Mm. Och då var det bland annat det här du säger där med multifaktorautentisering som en helt sån grundläggande ting och det med kort. Jag det, det kan inte bara vara en lås, en lås og en nyckel. Det är på något sätt en måta att starte på i sig själv. Ehm och vad tänker du eh angående de här med informationsstickret av personerna? Vilken sammanhang är det de har?
1: For för mig så går de eh går en del skritt hand i hand. Och så på ett land tidspunkt så kan de faktiskt också eh vara lite mot varandra för det alltså visst man tänker sån visst man tänker säkerhetstiltak då sån rem säkerhetstiltak oavsett vad slags begrepp vi brukar så kommer vi inte bort ifrån att man också ändå hopp kan ta diskussioner om enkla säkerhetstiltak också har en negativ betydning for personvården, ikk så, så, så i det vi börjar att övervaka följa med og styra for mycket så har det ett personvårdsfrågsmål uh, i sig också. Eh uh, och det er något som uh, mange, blant annet innenfor min, min bransje, statlig sikkerhet, egentlig hele tiden må tenke på, det er at er tiltakene, mottiltakene våre, er faren for at de faktisk bidrar til å ødelegge de samme verdiene vi forsøker å beskytte. Da? Det er en veldig vanskelig balansegang. Men sånn helt grunnleggende, du får ikke personvern uten sikkerhetstiltak, for å si det sånn. Alltså du är nödd till att åtgärd för att beskytte nettop den information de värden du försöker beskytte. men igen det går det går ett eller annat sted och så er det och detta en käpphest för mig og detta brukar jag jag du brukte du säkert när jag hade föredrag för dig och for, for någon nåår tillbaka. Ja. Och det är liksom att vi hvis vi tar informationssäkerhet så består det av tre ting. Vi önskar oss konfidentialitet, integritet og tillgänglighet. Og jeg hevder at vi veldig mange steder fortsatt har en betydelig slagside på at vi i realiteten kun bekymrer oss om en av de. Konfidencialitetsperspektivet. Og den er veldig, veldig sterkt drevet av personverden-hensynene, øh, føler jeg og opplever jeg. Og så glemmer man litt de tingene andre tingene. Fordi, og jeg har brukt et veldig personlig eksempel og bruker det enda i mine foredrag. I 2016 er jeg patient på AUS. Det er kritisk med det står om livet mitt i den situasjonen som patient i situasjonen jeg befinner meg i et sett i et informasjonssikkerhetsperspektiv hva er, det, hva er det jeg virkelig skal være mest bekymret for da? Er det at noen har uvedkommende hacket sig inn i sykehussystemer og vært i stand til se pasientjournalen min, altså som gå på konfetensialitetsperspektiv er det liksom det verste som kan mig i den situasjonen jeg befinner meg i? Er det at noen har kommet seg inn i systemet, endret på mina og andres verdier, blodtyper, allergier og så videre, som kompliserer behandlingen av mig. Når jeg først er det, altså integriteten i informasjonen som er der. Eller er det at noen har overtatt all kommando og kontroll over alle sykehussystemer og verktøy som skulle vært brukt redde limit redde liv mitt den dagen? Og jeg, vet du jeg hadde valgt det siste ti av ti ganger tilgjengelighet at rett og slett bare ting må fungere i krisesituasjoner. Uh, og, jeg hadde, og jeg har sagt det, og jeg vet at jeg provoserer fortsatt en del mennesker når jeg sier at jeg hadde glad til at flere tusen mennesker lese pasientjournalen min den dagen i byttemot at alt annet fungerte optimalt
0: mm.
1: for å redde livet mitt. Og, og jeg sier ikke at konfidensialitet da ikke er viktig. For vi ikke patienter og innbygger og kunder kan stole på at vi passer på information på en god nok måte, så går det på tilliten løs. Så vi er, vi er ekstremt avhengig av å ha ha, ha, ha konfidensialitet på plass men vi er nødt til å sette den i en større sammenheng med altså, rett og slett de to andre tingene, fordi ikke minst med gjennom digitalisering og teknologibruk så har vi tatt bruk tonnevis med teknologi, som for exempel på et sykehus, indirekte direkte redde menneskelige verdensedag men som i motsetning for 20 og 25 år tilbake, kan nås digitalt fra hele verden av krefter som ikke nødvendigvis vil oss vel og det er vi nødt til å ta innover oss på en større måte så jeg blir fortsatt litt stiv i blikken når jeg møter toppledere i for eksempel helsesektoren, som veldig sånn tydelig snakker om sikkerhet i sin sektor, som at det handler om pasientsjournaler og personvern. Ja, jeg skjønner at, jeg helt med på at det er viktig, ekstremt viktig, men det er någon andre element man tydeligvis da ikke har tatt innover seg, og det er den helheten der jeg er ute etter, og liksom at det kan vi forbedre
0: eller kan se si både som privatperson och som som fackperson att det det handlar ju om som allt annat i livet en prioritering alltså vad välger man först och vad välger man näst först når eh, ting skjer. Sant? Ja, det neste
1: er... av to under da, for å si sånn, du ender opp med å ja. prioritere, og tar vi krisesituasjoner eh, som både du og jeg har, vår bakgrunn fra forsvaret, mm. så, så, så er den harde virkeligheten at med en x antal skadede, så vil man gjøre prioriteringen på hvem man faktisk kan redde, og hvem man ikke kan redde. Mm. Det er ingen hyggelig tanke å sitte i sofaen og tenke på den måten, men det er faktisk verdens eh, hardeste realitet, altså. Eh, og så, så, så det er liksom, du får ikke alt oppi den ene sekken og kan ta med deg alt hele tiden. Du er nødt til å gjøre noen valg underveis, og, og i hvert fall forstå at det finnes flere alternativer <går> enn bare liksom, konfetensialitetsperspektivet som jeg snakker om her nå. Uh, det tror jeg er viktig. Det.
0: Ja, og det du innledningsvis startet med, det, det trak jeg med en gang parallelt til, til uh, uh, Tor Axel Busch og uh, denne... Uh, NOU-en 2022-11 eh, som personverkommisjon la fram. for der er jo det blant annet en ting som trekker sammen som er nøyaktig og presist eksempel til det du sier og det er med, eh, når jeg ikke husker feil, at loven, paragraf 1 og forordningen till den, fordi att där handler det om att hva ska vi overvåke och skal vi i det hele tatt overvåke, og hva kommer først personen, eller kommer eh, det här med bekjempelse av kriminalitet eh, først og der jeg husker jeg i hvert fall To axel han var i på det at personen må ha første rang, men som har det reagert på har annen rang. Men som, som igjen da, når vi liksom diskuterer det sånn åpent og fritt her nå, jeg ser jo for meg det er en grund til at det blir skrivet en gang, at man ønsker igjen å beskytte samfunnsborgerne, men at man stiller betymelige spørsmål til det. Det er jo liksom helt åpenbart en demokratisk process synes jeg, så det som reagerer ikke på det, det er helt tatt. Men at som du sier da, at det er personen og, og det er med informasjonssikkerhet, at det kan både gå hånd i hånd, men det er enkelte steder der det faktisk går imot hverandre også.
1: Ja, altså, jo, uten tvil, og, og, det er, og det er til synesis liksom, ok, hva ender vi av? Vi, vi, vi har jo i Norge da en, en unik mulighet å sitte i vårt fredelig, rolige land og gjøre og diskutere en rekke forskjellige ting og mene... Og som vi selvsagt skal kunne, eh, mene mye om, om mye, og har vår mening om ulike brutteringer. Men, men, jeg, men jeg tror sånn, hvis vi skulle få flyttet oss eh, noen, noen mil ned til Ukraina, da, og spørt om eh, hva er det de mener er viktigst. Er det, det, det befolkningens sikkerhet og selvstendighet? Er det, eh, er det viktigere med de eventuelt tiltakene man må må ha for å fortsatt sørge for at det har man? eller skal personværende tro for alt, liksom. Altså, altså, nå setter jeg det veldig på spissen, men, men, men det er jo til syvende sist, altså, i hvert fall i fredstiden, så altså, kan det være veldig, veldig behagelig å ta sånne diskussioner uten egentlig å ta innover seg de aller verste konsekvensene det. Og så er det jo bare å håpe at man ikke kommer i sånne dilemmaer, og at vi opplever sånne dilemmaer selv.
0: Mhm. Men det er jo akkurat det at når man må ta en beslutning så må man prioritere. Jeg tenker at det er liksom litt av det jeg trekker ut av det du sier da. At man kan ikke alltid ha hovedregler for hovedregler, men man må ha unntak sant? Altså når det er hvis det er skadet, det er pasientet, eller hva blir
1: det? Ja, og i, og i det sykehus-eksempelet mitt altså, så har jeg jo illustrert dette her, og jeg avslutter illustrasjonen med en gravstøtte hvor det står han døde med pasientsjournalen og han svarer heldigvis sikker. Altså, ikke sant? Hvor ender du opp med, å, hva, hva er prioriteringen her? Okay. Uh, jeg, de, jeg, jeg er rimelig sikker på at de aller fleste er jo ganske enige med meg at uh, hva man hadde ønsket selv å, å fått prioritert. Mm. Og greier vi å gjøre begge, begge settingene i, i samme, samme grej så er det jo ikke noe bedre det, uh, som sånn. Men uh, ja.
0: Absolutt. Uh, jeg synes det der er et helt uh, nydelig eksempel. Jeg liker at noen kan sette deg på spissen, og, 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 og for å liksom, bruke det som et uh, sånn leverage da, uh, videre, så har jo du uh, både på din egen side, og som jeg kan huske, nå har jeg ikke så, sosiale medier i 2023 et uh, større prosjekt vi har på med, uh, men jeg har jo ivrig fylt med på både Twitter og LinkedIn og der mener jeg at du har noe som heter sikkerhetsutfordringer i gamle dager og jeg synes jo det er en ganske artig og i måte å fremme en ganske alvorlig og tunge sikkerhetsetterretnings- og personlighetsperspektiv og jeg har tatt med en, altså det er ikke sikkert i gamle dager, men det er en tweet da, der du skriver at sikkerhet, safety og security handler ikke bare om å forhindre at noe skjer deg, det handler like mye om å ikke utsette andre for fare og risiko. Piloten i jagerflyet forstår raskere konsekvensene av dårlig sikkerhet enn byråkraten på kontoret. Ja, ja. Og den,
1: den er faktisk nytta opp imot eh, sikkerhetsutfordring i gamle dager, eller hashtag vintage security. Som, som, så jeg har faktisk i snart tre år eh, hver eneste dag kommet ut med bilder, eh, og de bildene er i all vesent grad svart -hvit. de er gamle. Altså, de er fra gode gamle dager. Vi snakker 1800-tallet, 1900-tallet. Eh, og så fungerer hjernen min sånn at jeg, fort er, altså, jeg er veldig visuell, så jeg ser disse bildene, og så får jeg en eller annen tekst i hodet, forhåpentligvis morsom, men jeg da. Uh, og så har det vært ganske hyggelig mottatt uh, å gjøre det på den måten, og det gjør på en måte at, og dette er jo mitt private lille hobbyprosjekt, uh, men det gjør at jeg også får ut litt sånn har på si, frustrasjon, og kan se si ting eh, som, eh, på en litt ironisk måte, som jeg kanskje ikke kun gjort i en som sånn, sånn hovedrolle som sånn, eh, men, men, men akkurat, akkurat den du trekker fram der, som er ganske nylig noe jeg har skrevet, er noe som det ligger med meg tidligere, fordi eh, som jeg sa, jeg får jo også lov til å drive med litt andre ting, og i min NSM-karriere så var jeg, hva ble det? 8 år, 6 år, jeg husker ikke helt i fart da, så hadde jeg et sikkerhetsoppdrag knyttet til uh, utviklingen av uh, det jagerflyet Norge endte opp med å kjøpe, F-35. Mm. Uh, fordi F-35 ble utviklet som et joint-prosjekt mellom en rekke NATO-land, uh, og Norge har vært med der egentlig fra dag 1 uten at man hadde bestemt seg for å kjøpe jagerflyet. Men utviklingen av et sånt produkt uh, er omgitt med utrolig mye strenge sikkerhetsbestemmelser. Ja. Uh, og det var de sikkerhetsbestemmelsene der jeg hadde som ansvar å sånn sett da få valgt å følge opp overfor de menneskene som da skulle ha tilgang på en del informasjon rundt dette jagdflyet det er alt fra politikere uh, til, til piloter, til byråkrater til forsvarsansatte med ulike roller og det, det handler litt om hvordan jeg kunne observere disse ulike gruppene og hva, hvordan jeg måtte, måtte snakke om disse tingene ulikt for å få fram budskapet på at de faktiskt måtte ta disse tiltakene på alvor. Og da, er, da ligger det jo nettopp i det at altså den som potensielt skal ende opp med fly dette flyet, skjønner jo ganske umiddelbart at man har en egen interesse av, at, at, liksom, at både at det ska funke, at ingen er i stand til å tukke det så mye med det, eller at andre, noen vet allerede hva svakheten er og har utviklet motiltak med det, slik at det går fort et visst sted når, når man bruker det. Uh, mens det ikke er nesten like enkelt å få byråkratene til å forstå de langsiktige konsekvensene, for de oppleves ikke så nære. nære Jeg har brukt en annen måte å si det på noen ganger, og det er kanske litt mer sånn safety-preget, men alle skjønner hvorfor det er ganske smart å bruke hjelm og ikke røyke på en oljeplattform fordi det er til synesis det er selv, og andre det går ganske fort utover hvis det ordentlig går gjerlig men det er, det er vanskelig å få en, en, en byråkrat og jeg, jeg, jeg sier ikke det negger, det er ikke et negativt ord for meg, men det er vanskelig å få en byråkrat som sitter et eller annet sted i Oslo til å forvalte informasjon som dersom den når andre og rette part også kan føre til at den oljeplattformen går i luft av for det, oppleves, det, det blir en sånn litt sånn abstrakt situation det er veldig som skal skje før at det skjer, og det oppleves i hvert fall ikke som et sånt fysisk problem for deg selv da. Fordi du kommer til å være trygg, du sitter et annet, i et eller annet bygg i Oslo, ikke sant? Så, så det er noe med den litt sånn indre motivasjonen og forståelsen av, uh, av risiko da, uh, som blir tydelig for noen, og veldig, eller, betydelig mer utydelig for andre, og det er man nødt til å bruke litt ulike metoder for å få fram på en god måte, slik at man forstår alvoret.
0: Jeg vet ikke om du vil si noe det, men hva, hva endte det på en måte opp med når du, du, du prøvde jo å balansere pent på linpinn her, sant? Og, og kommunisere sånn at både piloten og byråkraten forstod det. Du, eller opplevde du å få frem med at det er budskapet ditt? Og, ja, ja,
1: absolutt. absolutt. Det, det gjorde jeg, men, men jeg tror sånn sett at det er veldig viktig at man da nettopp, hvis man skal være den som formidler sånne ting, forstår at målgruppen er forskjellige, har ulike motivasjonsforhold, altså og det er ulike faktorer som spiller inn, og det må man sånn sett spille på tilbake igjen for nettopp på nå frem. Mm.
0: Og vi har jo nettopp både Jagafry og andre tiltak i Norge nettopp for å forsvare oss og ha en god, god beredskap og god sikkerhet. Og hvis jeg skal få, vi må snart avslutte råd, men jeg, jeg ser her, jeg må bare fortelle en ganske morsom sak da. Förr igen, det var ju det min på höghskolan i inlandet. Och jag har aldrig varit flöjt och sagt att det syns du är en ganska artig föredragshållare för humoren i det allvarliga. Och på den Eksamen vi hadde da, jeg må jo bare skryte om meg selv siden jeg snart er på åske at jo, fikk, fikk A på den, men her ska jeg lese starten av oppgaven og begynnelsen av svaret mitt som synes det var ganska artig da, og det er det at uh, oppgave 1, statlig etterretning av kriminelle aktører utgjør den største digitale trussel mot Norge, forstår det, roer ton med Nasjonalsikkerhetsmyndighet, under forelesning på Rene, at, at du har sagt dette her. Ja, og
1: det, det gjelder fortsatt.
0: Ja. Gjør rede for ulike digitale trusler mot samfunnssikkerheten og drøft ulike tiltak for å redusere den digitale sårbarheten i Norge. Benytt selvvakte eksempler. Og da tenkte jeg sånn at jeg visste jo at jeg, en måte, jeg hadde en... At jeg på en måte har digget deg lenger og sånne ting, men jeg er flau når jeg faktisk skal si det her er en offentlig podcast, for hvordan jeg starter oppgaven er jo helt ah. sinnssykt egentlig. Her står det, inledningsvis er oppgave 1 og 2 like appetittvekkende. Deremot, hvis jeg skulle velge, er min forskjellighet til rådton rangert høyest. <laughs> og så begynner jeg å gjøre rede da, om man er med digitale trusler og sånne ting, så jeg det var litt... Uh... Eh, jag har inte vet.
1: Nu fick man en A då, men på sin sida, det er meg som å bli för lagbar, men ja.
0: Eh, ja. Blir svettnä leds det här, är det inte sant? Eh, och så vidare då. Och också får jag som dra in att med säkerhet att ta lite ned så att nu vi vart uppe på yogaflyrning ska vi liksom ner på stickkontakten i vad för jag det var deg. det var i alla fall en av tre gästföreläsare jag skickade den här mail till. Eh och det det är detta är unge Daniel Oson som lura på. Då sitter jag på flygplatsen så frågar jag at nu är jag på flygplatsen bla, bla, bla du har nettopp hållit föreläsning för mig bla bla eh, hvis jag sticker in en stickkontakt i flygplatsen vill jag då da overføre data til hoppas eh, ja, sånn, så det är som sådär säger jag och du svarar på eminent vis att eh, alltså stickkontakten i sig själv överför data men eh, bare ström men om visst hvis du puttar in USB-ingången din i eh, något par offentlig flygplats då kan eh, data vara flyktig är det något som eh, er noe som stemmer i dag også, eller kan? Ja, altså
1: rent teknisk er jo det riktig. Altså, strøm er strøm. Uh, USB er strøm og data, og det, det åpner for helt andre muligheter, så i våre reiseråd så snakker vi, snakker vi klart om at og, men, men forstå meg riktig nå, altså hvis dette hadde vært et enormt problem på norske flyplasser, for å si sånn at alle fikk liksom hacka PC-ene sine og mobilene sine og så videre, så, så hadde vi lest om dette här i VG og Dagblad, og jeg hadde sannsynlig snakket høyt og lavt om og advart mot det, og det har vært gjort tiltak mot det. Så, så det er ikke det at det problemet er veldig stort i, i, i en sånn nasjonalt perspektiv, men man må forstå at hva som faktisk lar seg gjøre, og når man pusher i reiser til land som, som kanskje er, er helt betydelig større grad problematisk, uh, og da snakker jeg ikke nødvendigvis om Ola Kari heller på ferietur som sånn, men, men andre mennesker som kanskje har et høyere grunn til å passe litt ekstra på, Uh, så kan det være smartere å ikke stikke USB-en inn i lade, ladebordet på hotellrommet ditt, for å si det sånn, for å lade PC-er og, og den type ting, men rett og slett bruke strømkontakten. Uh, men det er bare en problemstilling av veldig mange ting da, som man kan være bevisst på, men, men jeg tror rett og slett at det er, så, det, det, er, det er et såpass sterkt kompetanseøkningsbehov i befolkningen, og også ellers til å faktisk forstå hvordan teknologi kan misbrukes, og så er det ikke gjennom å snakke om det at, at da skal vi være redde for alt i en tenkelig setting, men man må i hvert fall forstå at det er mulig, og så er det ikke sikkert at man tilhører den gruppa som skal være mest aktpågiven i forhold til det, men, men jo, jo flere som forstår hva som er mulig eller ikke, er i hvert fall et bedre utgangspunkt da.
0: Ja, jeg kjente jo meg, altså jeg stilte jo en tid før jeg oppriktig lurte og, og, og med alle tjenestereisene med, med forsvar og sånne ting, så kjente jeg i det at jeg var hakket, mer bevisst og forsiktig, så jeg ikke stapper ja, altså tjenestetelefoner og, og tjenestedatamaskiner sant, utifra, vi har jo begge to jobbet i militærpolitiet, og da er det utrolig mye personopplysninger og avhør, sant? det er siktig fornærmende, det er advokatinformasjon, det er så utrolig mye, og det gjelder selvfølgelig på eh, private brukere som men sånn ekstra aktpågivende i tjenestesammenheng med forsvaret, sånn som det ikke er til skade, enn det ikke er til beskyttelse det riketssikkerhet, det hadde jo vært litt, eh, litt dumt det da
1: forskjellen der, vet du Daniel, er at jeg har, jeg har fått såpass mange over på bakken at når jeg begynte med det, så var jeg faktisk på skrivemaskinen, og da var problemstillingen helt annerledes. Og så fikk jeg med meg dette inne i dataverden også, så jeg har liksom fått med meg begge deler, men det er, det er litt fascinerende å tenke på da, når man går lite tilbake at at liksom utfordringen var litt annerledes. Man, det var jo fortsatt ting man måtte tenke på, men, men liksom ikke på på samme måte. Da. Så det er nettopp det å følge med den utviklingen, og forstå nettopp at ting som, som fungerte for fem år siden, ikke nødvendigvis fungerer på samme måte nå, at man må forholde seg annerledes til det, da. og det tror jeg gjelder med det aller meste. Altså.
0: 100 prosent. i denne episoden her har vi rukket å være innom både Sikkerhetsklarering, hva som bekymrer ditt sikkerhetshjerte, och det her med personvern og informasjonssikkerhet, blant annet sammenheng og jeg, motvirkninger der, og det her med sikkerhetsutfordringer i gamle dager, och at du, ja, du bringer egentlig det som heter god formidlingsevne og litt humor på det som er veldig alvorlig og som folk må virkelig følge med på. Og i tillegg så rakk vi da å komme innom det her med faget i cyberdomene og faktiskt stickkontakter och USB på en flytplats. Synds ju det är väldigt gott täckt. Så tusen tack för att du ville komma till när jag porkade se episoden i år. Bara hygglig. Så till våra kära lyssnare, god påske. Djuna ta plett till person och vän podcast av Eid. Har du innspill, ris, Pros eller vet om noen som burde gjeste vår podcast, send en e-post til helloalfakrøll-eid.tech Helloalfakrøll-eid.tech På gjenhør!